0: Godmorgen, og du lytter til en uafhængig morgen, men det ved du sikkert godt. Jeg hedder Maja Tækkeli, og nu skal vi se at komme i gang med dagen, fordi i går var politikerne tilbage i Folketinget efter en lang ferie. Mette Frederiksen holdt åbningstal i Folketinget, og vi var selvfølgelig på pletten, og det var blandt andet Christian Henriksen, som jeg gerne skulle tale med. Nu han plejer han jo at sidde her ved siden af mig. Christian? Ja, Ja, hello. Hvor sidder du nu? Ja, nu sidder
1: jeg i min sofa og ser med min okay. datter.
0: Det er lidt noget andet, end du plejer. Ja, ja lidt. Jamen, prøv, hvad lavede du egentlig inde på Christiansborg i går? Jamen,
1: øh, jamen jeg lavede flere ting. Der var jo øh, et rand af politikere, fordi vi havde været tilbage på arbejde i går, og, og den, den chance udnyttede vi jo til at få, at få svar på nogle af de spørgsmål, der vi har. Og den helt store mission for mig, det var at finde Rasmus Preen. Øh, ombudsmanden har jo valgt at tage hans sag op igen. Ja. Øhm, blandt andet fordi, at, eller primært på grund af, at, at Rasmus Preen han har i sin tid sagt, at han har oplyst Udenrigsministeriet om, hvem det var, han spiste den her famøse middag med, den her middag, der jo. Jeg taler ikke om, hvor meget man behøver sig at sige om den. Det er, som alle kender den, men alligevel er der ikke nogen, der ved noget, som helst om den. For han vil ikke ud med, hvem det var, han spiste den sammen med.
0: Middagen på Uendichi.
1: Ja, som var på Skaldeborgernes regning. Han har senere betalt tilbage, for det var han ikke klar over, at den ikke måtte være. Øhm, men øh, han har så sagt til Udenrigsministeriet, jeg har oplyst, hvem jeg har spist med. Ombudsmanden så undersøgte sagen for øh, nogle måneder, et lille halvt års tid siden. Så øh, kommer ombudsmanden frem til, at Udenrigsministeriet ved ikke, hvem Rasmus Prehn har spist middag med. Altså ergo har udenrigsministeriet ikke fået det at Og det er så det, der er en, en, en skarp, skarp journalist inden for os, der, der observerer. Og nu skal ombudsmanden så til sagen om igen. Og derfor så var jeg derinde på Christiansborg for at snakke med Rasmus Prehn. Finde ud af, at det er ham eller udenrigsministeriet, der lyver. Og så havde jeg faktisk også kvitteringerne med Hallo? Og, øh, for middagen. Den havde printet ud, og så han havde han jo skrevet Søren på den dengang, som så viser ikke at være den, han havde spist med. Det gør det hele endnu mere mærkeligt.
0: Og du øhm, var ikke... Men nu havde jeg
1: altså en blank bagside med, og så øh, kunne han jo skrive det rigtige navn på den her gang, og så kunne vi få den her sag ud af verden.
0: Og du fanger Rasmus Preen to gange, både på vej ja. ind i folketingssalen og på vej ud. Skal vi ikke lige høre, hvad der sker på vej ind først?
1: Jo. Rasmus? Jeg har kvitteringerne med, for da det var, at ø, du spiste den her middag, og der er en tom bagside. Jeg tænker på, om du har lyst til bare lige at få skrevet om bag på, hvem det var, du spiste middag med. Ja, nå, så må vi jo lige vente på, at ø, talen er slut, og så vil jeg igen prøve at give den et ø, skud med, med Rasmus.
0: Nå, han siger, han, han skal simpelthen ind. Er det ikke det, han siger, Christian?
1: Jo, der er lidt dårlig på ham. Han siger, at ø, han giver faktisk et, 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 et kægsmil og siger, at, øh, ja, at han skal ind, og så hopper han hastigt ind af, ind af døren, og så går det fredelige tale i gang, og så må vi jo bare stå og vente på, at han
0: kommer ud igen. Og det gør han så, og det lyder så sådan her. Hej igen, Rasmus.
1: Udenrigsministeriet de siger, at de ikke ved, hvem du har spist frokost med. Nej, du siger, at du har sagt til udenrigsministeriet, at du har Nej, spist har,
2: frokost med. Jeg, jeg har understreget over for ekstrabladet, at uh, det simpelthen er forkert. Uh, det har de ikke uh, fået oplyst. Og hvis jeg på nogen måde har givet udtryk for det, så er det en fejl. Okay, nej, så det er endnu en fejl måske.
1: Nej, jeg rettet det allerede i sommer. Så... Men udlukker du at du har givet udtryk over for ekstrabladet om at du skulle have oplyst Udenrigsministeriet, om, hvem du har spist frokost med. Altså, det var en samtale der i sommer, jeg har ikke nogen erindring om, hvordan den var. Ombudsmanden, det er, det er går i, ombudsmanden går ind i sagen igen nu. Altså, vi kunne bare få spare alle de der skattekroner og undersøge penge på at du fortæller mig nu, hvem du spiste frokost med. Ja. Men det gør du ikke. Nej. Er der nogen af jer to, der ved hvem Rasmus Preen han spiste med der med. det var ikke, det var ikke en af jer så. Nej, okay. Om god dag. Det er jo udelukkende i hvert fald to.
0: Christian, synes du, du er blevet klogere her? Jeg ja, men
1: både. Og jeg blev i hvert fald ikke klogere på, hvem det var, han spiste den her middag med. Men jeg blev jo klogere og samtidig med den nye viden endnu mere forvirret i forhold til, om det er ham eller Udenrigsministeriet, der taler usandt om, hvorvidt oplysningen skulle være videregivet til dem. Fordi det, han så siger, det er, det er jo en udtalelse, han har haft til at jeg har oplyst Udenrigsministeriet om, hvem det var, jeg spiste min middag med. Nu siger han jo så, at det citat i Ekstrabladets artikel, det er ikke rigtigt. Han har aldrig sagt til Udenrigsministeriet, hvem han har spist middag med. Og han har heller ikke sagt til Ekstrabladet, at han har sagt til Udenrigsministeriet, hvem han har spist middag med. Så nu er spørgsmålet så, om det er Rasmus Præn eller Ekstrabladet, der taler usandt.
0: Hmm, jeg tænker, vi holder fast. I virkeligheden.
1: Ja, ja, det gør, vi da. det gør vi da. Jeg har jo stadig kvitteringerne, og der står stadig ikke noget navn bag på, så det er ikke sidste gang, han får den chance. Christian. Og det er jo også bare det, der er så tosset.
0: Ja. Nej, hvad, hvad er det, der er der tosset? Nu bliver der brug... Jamen, hvad, jamen, hvad, hvad nu er det, der er tosset? Der bare brugt så meget...
1: jamen, det, jamen, så hold da op. <laughs> <laughs> det, det tosset er, at, at, at øh, nu skal der bruges en masse skattekroner og penge og tid og ressourcer, for at ombudsmanden nu igen skal gå ind i sagen, Måske endda på en forkert uh, grundlag, men det er så, hvad det er. Han har genåbnet den. Nu skal han så igen gå ind i den for at finde ud af... Altså, vi kunne få det hele ud af verden ved Rasmus Prehen. Han bare nu sagde, at det var, at han skulle blive med. Så ville vi spare alle de penge, al den tid, alle de ressourcer, det kunne blive brugt på noget andet, meget, sikkert meget mere fornuftigt. Og det er i virkeligheden der, sådan det principielle i den her sag øh, opstår for mig, og også for rigtig mange andre, kan jeg jo læse. Altså, det er jo, det er jo et spild af tid og skattekrone det her.
0: Tak fordi du prøvede, og øh, lad os prøve at se, om du ikke får anledning til at prøve igen, Christian. Kan du have en god morgen? Vi ses i morgen.
1: Ja, vi gør. God sender.
0: Tak. Jamen, øh, morgen Mark. Godmorgen, Dorte. Godmorgen, Maja. Godmorgen, Mik. Jeg kan se, I skriver godmorgen ind i live-udsendelsen. Og øh, som øh, Maja skriver, god arbejdsløst. Tak. Og som Mark skriver, så er det hump day. Også rigtigt. Vi er stadig på arbejde. I går ringede min ø, bror til mig, han bor i England, han skulle bare lige tjekke, om vi i Danmark stadig taler om hele spørgsmålet, om stor bededag skal aflyses. Og der sagde jeg til ham, det gør vi stadig. Fordi regeringen vil jo som bekendt vil lov afskaffe stor bededag for at skaffe flere penge til forsvaret. Hvis man er gået glip af den information, så har man altså lige fået den nu her. Men Alligevel er Soldaternes Fagforening imod, og det synes jeg egentlig er lidt interessant, fordi hvis der skal samles penge ind til forsvaret, øh, så kunne man da gå ud fra, øh, at det var noget, man var glad for. Øh, derfor skal vi tale med Tom Blok. Hvis I ikke kender Tom Blok, så kan jeg jo fortælle jer, at han er forbundsformand i Soldaternes Fagforening HKKF herrens konstabel og God Godmorgen, Tom. Godmorgen, Tom. Halløjsa, Tom. Han er i telefonen, men jeg tror ikke, Tom kan høre mig. Grunden til, at vi skal tale med ham, det er, at han før har sagt, at soldaterne mangler ammunition, når de er på øvelse, og at køretøjer holder stille i garager, fordi de mangler reservedele. Men jeg tror, hele konflikten består i, at HKKF er en del af fagforbundenes hovedorganisation, som så er imod afskaffelsen af Store dag. Så de to ting kan jo godt gå ind og blande sig lidt med hinanden. Jeg er ikke 100% sikker, at den, der nok bedst kan svare på det, er tom. Men øh, ifølge Finansministeriets opgørelse så vil afskaffelsen af Stor Bidedag indkassere statskassen omkring 3,2 milliarder kroner årligt. Og øh, det er penge, som regeringen vil bruge på at fremrykke opfyldelsen af nato målsætningen om, at forsvarsudgifterne skal udgøre 2 procent af BNP. Tom, kan du høre mig? Det kan jeg, og godmorgen. Godmorgen, Tom. Hvorfor Morgen. er du som øh, forbundsformand i Soldaternes Fagforening imod afskaffelsen af Store Bødedag?
2: Det, det, det er jo ganske simpelt. Det her det er jo et øh, fuldstændig vanvittigt indgreb af regeringen i de overenskomster, vi gennem mange år har tilkæmpet os. Øh, og det kommer også til at ramme soldaterne, øh, og derfor
0: er vi selvfølgelig øh, imod det. Øhm, ja, grunden til, at det kan undre måske nogen, er at at jo egentlig skal bruges, øh, hvis man sætter det sådan helt på spidsen, nemlig i forsvaret. Kommer det ikke til at komme jer til gavn, det her? Men det er jo, det er jo her, hvor det går hen og bliver politisk spændt, øh, for at ligesom,
2: at man kan få kørt sin dagsorden igennem. For hvis det var så nødvendigt, at vi skulle gøre det her, hvorfor giver vi samtidig skattelædelser for 5 milliarder? Øh, og så dækker det ind under, at vi er nødt til at gøre det her, for at have penge til at, at kunne give eller fremrykke den her investering øh, i forsvaret. Øh, jeg synes, det er vigtigt, at vi adskiller de to ting af, fordi de, de to ting hænger ikke sammen øh, med hinanden, som man, man gerne vil fremstå det som. Mm -hmm. øh, så, så, så der er skam penge, øh, både i råderum og alt muligt andet, øh, til, at man kan, til at man kan lave den her fremrykning, hvis det er det, man ønsker. Øh, men man vil også se på den længere bane, om det egentlig også er nødvendigt at, at lave fremrykningen.
0: Okay, så de penge, som regeringen vil ska afskaffe, eller skaffe ved at afskaffe store bødedag, de kommer ikke til at bidrage til at gøre arbejdsforholdene bedre for soldater og altså, anskaffe det materiale, I står Det mangler?
2: Altså, nu taler vi jo langt ud i fremtiden, øh, og det er jo ikke, det er jo ikke først øh, i, i 30. vi har udfordringerne, det er her nu. Øh, og, og de penge, der skal bruges her nu, det handler jo om, at, øh, og det er her, det bliver lidt tragikomisk. Altså, en af de største udfordringer i forsvaret, det er lønnen. Det er simpelthen, lønnen er alt for lav. Du får 22.800 plus 1.800 i militærtillæg og 12 procent i pension. Det er ikke frem en, en høj løn. Og for den løn, der beder vi dig om at sætte liv på spil. Nu kommer de så med det her forslag, der faktisk kommer til at forringe også lønnen for os i forsvaret. For eksempel, hvis du er udsendt. Vi er jo typisk udsendt et halvt år ad gangen missioner. Og det er jo derude, hvor det bliver, det bliver rigtig skarpt, hvor du er væk fra familien. Jamen, hvis du er udsendt øh, hen over Stor bededag, så mister du faktisk en fridag til, når du igen kommer hjem, hvor du kunne være sammen med familien. Øh, og det samme med nogle af de tillæg, vi har, for, vi har forhandlet os frem til, hvis du arbejder på store bededag. Så, så det, altså, det kan godt være, at, at det, det rammer eller giver os noget materiel en gang langt ud i fremtiden. Men, men når vi har store problemer med fastholdelse, og et af, af fastholdelsesproblemerne er lønnen, så skal vi jo nok ikke begynde at gøre lønnen mindre.
0: Udover det, er der så andre måder, hvor afskaffelsen af store bødedag vil påvirke soldaterne på en negativ måde? Hallo? Hallo? Kan du stadig høre mig, Tom? Hmm. Mens vi lige finder ud af det, så kan jeg sige, at TV2 skriver... Øhm, selv hvis oppositionen skulle få en bedre øh, idé til finansieringen af forsvarsforlivet, så er det fortsat regeringens holdning, at heldigdagen skal afskaffes. Det vil blive stemt igennem, siger Mette Frederiksen. Kan du høre mig fortælle det, Tom? Det kan jeg. Øhm, altså, har du nogle andre bud på, hvor pengene skal komme fra her til sidst?
2: Ja, men, men der er jo altså... En ting er, at, at man, kunne jo, øh, man kunne jo have opskrevet råderummen med mere end de 4,5 milliarder, man har gjort, inden man fremlagde det her regeringsgrundlag. Mm. Fordi der var jo væsentligt større indtægter på indkomstskatterne, end man har fremskrevet, eller opskrevet det med. Så det her, det handler jo om, at, at øh, man har, regnark er jo taknemmelig. Man kan jo sætte det beløb ind, som man gerne vil have for at underbygge eller understøtte, hvad øh, den har de reformer, man gerne vil, vil lave. Og jeg synes bare, det er ærgerligt, at vi nu øh, sætter lighedstegn mellem øh, en, en afskaffelse af stor bøde af i forhold til de kæmpe udfordringer, vi står overfor over i, i forsvar, Fordi de to ting, de hænger simpelthen ikke sammen. Og det andet, der jeg synes, der er rigtig uelegant, det er, at man nu også kræver, at det nærmeste adgangsbillet, øh, jeg ved godt, de bløder lidt op på det, men, men at det nærmeste adgangsbillet, for at kunne være med i øh, forhandlingerne. For vi har ikke brug for uro på det her område, vi har brug for ro. Og det kræver en bred politisk enighed, så vi soldater, når vi er udsendt, ved, at vi har politisk opbakning, og at vi ikke bare bliver, hvad den har, brikker i et, i et politisk hvad den her, slagsmål.
0: Og lige præcis den del af forhandlingerne skal vi faktisk videre til nu Tom Block, forbundsformand i Soldaternes Fagforening. Tak fordi du var med her til morgen. Kan du have en god dag?
2: Og enlig Tak.
0: Inden vi skal videre i store bededags øh, spørgsmålet, så bliver jeg jo nok lige nødt til at sige, som altså, en af dem, der har interesseret mig for Pernille Vermunds exit fra Ny Borgerlig, som formand, og øh, spørgsmålet om, hvem der egentlig kommer til at blive ny formand, øh, at Folketingsmedlem Lars Bøje Mathiesen i går meddelte partiets hovedbestyrelse, at han stiller op, som formand for partiet. Og det er jo interessant, øh, fordi nu sker der noget. Jeg har godt tænkt mig lige at spille en lille klip for jer, hvis I lige vil lytte med her.
3: Lars vi har netop fået at vide, at du øh, har meldt dit kandidatur til formandsposten i N Nye Borgerlige. Hvorfor har du det?
4: Det har jeg gjort, fordi at øh, Pernille har meldt sin afgang. Og øh, jeg mener, jeg er den rette til at videreføre den kurs, som øh, både Pernille Værmød, men også Peter Sejer har, har lagt i partiet. Så jeg kommer til at føre det fundament, videre, som de har gjort. Og nu skal vi bygge bygget første sal på huset.
5: Og hvorfor er du den rette?
4: Det er, fordi at jeg har parlamentarisk erfaring. Jeg er moden. Jeg har haft mange år, både i det offentlige og i det private. Jeg har også været selvstændig erhvervsdrivende. Jeg har siddet derinde de sidste fire år. Jeg har siddet i nogle benhårde corona-forhandlinger. Så jeg har siddet og forhandlet med partiledere. Jeg har siddet og forhandlet med de andre, som sidder i toppen af de andre partier. Og så har jeg en god gennemsnedskraft til at få vores politik ud i medierne
0: så spørger de Lars Bøge Mathisen om alt muligt andet. Det er fra Danmarks Radio, og jeg kan jo glæde jer med, at de ting, der ikke bliver spurgt øh, om i løbet af i dag, hvor Lars Bøge helt sikkert skal tale med alle mulige, dem spørger vi da lige om i morgen. Fordi der er Lars Bøge nemlig med i en uafhængig morgen. Og øh, noget, jeg tænker helt sikkert er relevant at tale om, det er øh, at følge lidt op på det interview, vi lavede med Lars Kåber, der er tidligere pressemand øh, i Nye Borgerlige, som altså, var med helt fra starten til at, øh, at, at køre partiet ind i Folketinget, hvor det er nu, sammen med Pernille Wermund. Han taler nemlig om Lars øh, Bøje Mathiesen og fortæller, hvad det er for en skare af mennesker, han tiltrækker. Så hvis du ikke har hørt det endnu, så nå lige at gøre det inden i morgen, fordi der snakker vi altså om det. Nu skal vi videre. Øhm, ni partier vil nemlig have en folkeafstemning om Stor spørgsmålet, hvis I gået glip af den information. De i alt ni oppositionspartier strækker sig fra enhedslisten til nye borgerlige. Godt nok, så vidt jeg forstår med undtagelse af LA. Øh, de nægtede alle at tage del i forhandlingerne om et forsvarsforlig, så længe regeringen fastholder at man kun kan deltage ved at stemme for afskaffelsen af helligdagen, som Tom Blok også nævnte, og som vi også har talt med Kirsten Hynge om. Nå, øhm, bare lige inden vi går videre. I, ifølge Ekstrabladet, så kostede det altså langt over 100 millioner at afholde afstemningen om forsvarsforbeholdet, hvis I kan huske det. Så hvordan skal vi lige finansiere en folkeafstemning, er sådan et spørgsmål, der sidder op i mit hoved. Altså, med far for at lyde dum, skal vi afskaffe anden pinsedag for at kunne lave den her afstramning. Jeg ved det ikke, men øhm, nu forsøger nogen altså at gøre noget. Vi haster videre, men vi bliver her. Fordi øhm, jeg vil gerne stille spørgsmålet om, at regeringens store strategi så magtfuldkommen, at selv Moderaternes forsvarsordfører synes, at den går imod partiets egne principper? Hvorfor er det, jeg vil spørge om det? Det vil jeg, fordi forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen har meldt ud, at Folketingets partier skal acceptere, at hele dagen skal være med i de kommende forhandlinger. Jeg ved ikke, om jeg skal sige det igen. I må have fattet det nu. Øhm, og grunden til, at der ligesom er det her oprør fra de andre partier, det er, fordi de, kalder, altså de, de mener, det er revolverpolitik og mafiametoder metoder at presse folk til at gå med på den her slags aftaler. Men i det interview, du skal til at høre nu, der er tonerne fra moderaterne dog lidt mere forsonende, synes jeg. Vores reporter Tobias Brun ringede i forgårs øh, til partiets forsvarsordfører. Han hedder Peter Hage. Og han var jo blevet henvist til, da vi spurgte om at få et interview om partiets holdning til afskaffelsen af Storbededag. Bare lige for at blive lidt mere konkret, fordi der er trods alt tre partier i regeringen. I interviewet der siger han, at han ikke kan forestille sig, at de andre partier ikke bliver inviteret til forhandlingerne. Det er ikke det, vi vil i Moderaterne. Vi vil altid gerne høre på, hvad folk de har at sige, siger Peter have blandt andet. Tobias Brun, som I kommer til at høre nu, han starter med at spørge. Han spørger om et par ting. Han starter med at spørge, om det er rigtigt, at Folketingets partier skal acceptere den her afskaffelse af Stor Bidda for overhovedet at få adgang til forhandlingerne. Prøv at høre her.
3: Den, øh, den har jeg ikke hørt om, den der. Men jeg kan godt forestille mig, hvad det går ud på i virkeligheden. For det går nok ud på, at Um, at Storbrit i dag, den genererer nogle penge i forhold til, um, at det gør uh, den nationale kompromis jo ikke. Uh, der gjorde man jo det, at man hævede um, grænsen for, hvad vi må skylde, altså hvad vi må låne for. Um, og på den måde, så var det jo ikke, så var det ikke nye penge, hvis man kan sige det sådan. Så lånte man nogle penge, som jo så bliver afleveret senere, um, mm. og så senere, der kan man jo have et argument for, at det måske er regningen, at bliver lagt i børneværelset, hvor vi så øhm, med den her Stor Bødedagsting kan generere øh, penge fremadrettet hvert år, hele tiden, fordi vi skal bruge flere penge, blandt andet til vores forsvar.
6: Nu kunne jeg forstå, at du ikke havde hørt om det her med, at det kun er partier, der siger ja til afskaffelse af Stor Bødedag, som var med til at forhandle forsvarsforledet. Øhm, men din formand Lars Lykke har været ude at sige, at det det vil selvfølgelig være et vilkår, at hvis man skal være med til at bruge penge, skal man også være med til at skaffe dem. Æ, og at afskaffe Jamen. den her helligdag, det er en massiv øh, finansieringskilde. Han bliver overrasket, hvis nogen havde andre bruger og forslag til, til, til at matche det. Vil, vil man slet ja. ikke lytte på de, de andre partier? Æ, det kunne måske være, at de havde nogle idéer til, hvordan man kunne skaffe nogle penge. Æ, jeg
3: tror, at der ikke er noget, man ikke vil lytte. Men nu spørger du mig. Jeg er jo spurgt mm -hmm. nyt folketingsmedlem. Mm -hmm. Jeg har ikke været for ham. Jeg ved ikke, hvordan forhandlingerne de foregår, og hvornår de kommer til at foregå. Men jeg kommer til at være en del af det, det med på, men, men jeg kan ikke svare på det spørgsmål, du stiller mig der. Nej. Øhm, men jeg har ikke nogen tanker om, men man ikke vil høre på folk. Det, det er ikke vores, øh, det, ikke det, vi vil i Moderaterne. Vi vil altid
6: gerne høre på, hvad folk har sig. at sige. Ja. Men er det så ikke en god idé at invitere de andre partier med til at forhandle forsvarsforlidet, selvom de ikke stemmer ja til afskaffelsen af store beddag
3: jamen ja, det er altid godt at invitere til forhandlinger, mm. uanset. Altid godt.
6: Ja. Så du vil egentlig opfordre til, at, at, at de partier, de bliver, de bliver taget med i, i forhandlingernes forsvarsforlid, så man kan høre øh, deres side og, og høre deres øh, forslag til, øh, til det kommende forsvarsforlid? Ja,
3: det har jeg da. Det har jeg da en, en, en tanke om, at det bliver de der. Ikke, det, det vil jeg forestille mig, at de bliver inviteret til. Jeg, kunne da ikke, jeg kan næsten ikke forestille mig det.
6: Okay. Øhm. Det, det... Mm. det lyder godt. Kom. Hvad hedder det? Har du... Kunne du forestille dig, at man kunne lave andre tiltag, end at afskaffe store bededag, øhm, så man kunne skaffe den her øhm, mængde penge, der skal bruges?
3: Det er et godt spørgsmål. Jeg har ikke, øhm, det har ikke brugt tid til at, det har ikke tid at tænke over... Mm. Øhm. Du har sagt, så er jeg jo øh, ret ny og få taget på store stor som har blivet mig ind i efter bedste evne hovedst muligt. Øhm, så, men ja, altså det, hvis der er, findes andre finansieringsmuligheder, så skal vi jo så bruge dem. Og det, øh, vi skal jo også øh, vi skal bruge mere end de der, flere end de penge for at, at få tingene til at hænge sammen i hele vores statsbudget hvis vi gerne vil, noget med, med forsvaret og med, mm. med vores så, så skal vi jo have en Du skal vi bruge flere midler, simpelthen. Ja, det er klart. Så vi, ja, vi skal jo ud og kigge efter det, så der skal findes andre måder for, at få penge, mm. altså få få penge altså til, til at, at komme frem og ikke bare øhm,
6: engangst, altså penge. Du mm. forstår? Ja, selvfølgelig. Ja. Øhm, men hvad synes du egentlig selv? om afskaffelsen af, af Stor Bødedag. Synes du, det er en god idé, hvis det stod alene til dig, vil du så afskaffe Stor Bødedag som helligdag?
3: Ja, det tror jeg. Selvom jeg har et hotel, hvor vi øh, har øh, fester og sådan noget ting på Stor Bødedag, så, så tænker jeg, at, at det, er, øh, det, er ikke, det er ikke så meget i dag. Altså, det er ikke så meget give tænker jeg, øh, for os alle sammen, for at være med til at forfinansieret de her ting. Jeg tror, det er så alt bedre, at vi har øh, den frihed, vi har. Øh, og den kan vi ikke bare tage for givet. Det kan vi jo se, 1500 100 kilometer væk fra, hvor vi bor. Mm. Der er der altså nogen, der ikke har frihed på den måde, som vi ønsker, den skal være. Og jeg tænker, at det, det vil jeg godt selv være med til at give øh, øh, en dag i min tilværelse på at, at arbejde for, for at være med til at hjælpe til det. Så, så det er sådan mm. helt en helt grundlæggende holdning til det selv. Også selvom jeg mister omsætning på mit selv.
0: Men øh, de vil gerne høre, hvad folk de har at sige. Men ho ho trækker Mette Frederiksen og Jacob Ellemann egentlig ikke lidt i land, fordi efter Mette Frederiksen med en tale havde budt Folketinget velkommen til det nye år i går. Der slog hun altså også fast, at det fortsat er SVM-regeringsholdning, at afskaffelsen af stor biddag skal være med til at finansiere det kommende forsvarsforlig. Men hør lige her, hvad hun og statsminister Jakob Ellemann sagde, da TV2 spurgte om det stadig er et krav at støtte forslaget om afskaffelsen af stor biddag, hvis man gerne vil være med i forhandlingerne.
3: Det vi har sagt fra starten, og det er, helt almindeligt latin på Christiansborg, at der skal selvfølgelig være en sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Vi har lagt vores forslag på bordet. Mm -hmm. øh, vi mener, det er et godt forslag. Øh, det er nødvendigt i den situation, vi befinder os i, øh, at vi tilvejebringer mere finansiering, ikke mindst på forsvars- og sikkerhedsområdet, men også på nogle andre områder. Nu kommer Folketingets partier så og siger, at de vil gerne diskutere en anden finansiering, og det klæder vi os til. at se. De ikke... Det det jo helt almindeligt på Christiansborg at når man skal bruge penge, så skal man også være med til at finde
1: pengene. Vi kan jo ikke have en situation, hvor man bare aftaler, hvordan pengene skal bruges, ikke hvordan de skal
0: Ja, men altså, ved I hvad? Vi ringer jo faktisk til altså, et uafhængigt morgens politiske kommentator, Jens Rode, der må siges og har været i mange forskellige partier, og sikkert har et rigtig godt bud på, hvad de forskellige partier tænker, og øh, hvad det egentlig er, der foregår. Godmorgen, Henrik Jensen fra Frihedsbrevet. Godmorgen, mig Tegli. Min kære kollega. Du sidder her i dag, fordi det er øh, dig, der står bag dagens afsløring for Frihedsbrevet, som faktisk er udkommet nu yeah. i vores øh, app og på vores hjemmeside. Ret kort, og så vil jeg egentlig give dig anledning til at forklare det lidt bedre øh, end mig, så afslører Frihedsbredet i dag, at en mandlig chef i Københavns politi har opført sig på en seksuelt grænseoverskridende måde til en fest, og at øh, sagen ifølge en intern undersøgelse kan skade anklagemyndighedens gode ryg og rygte. Hvorfor kan den skade anklagemyndighedens gode ryg og rygte? Og hvad er det egentlig, der er sket?
4: Jamen altså helt kort, det er en uh, mandlig advokaturchef, som det hedder, for anklagemyndigheden i Københavns Politi, og det er jo dem, der fører sager hver dag, uh, hundredvis af dem, i, i retssalle i, i hele hovedstaden, og er med til at få folk man kan sige, sat bag uh, lås og slå. Og det er jo nok der, man skal finde noget af forklaring i, hvorfor Øh, at den går ondt på anklagemyndigheden, sådan en ja. sag. Og det, de skriver i den her afgørelse, er, at øh, der er eksterne parter, der kender til sagen, øh, hvem det helt præcis der ved jeg ikke, så der er en risiko for, at det kan skade øh, anklagemyndighedens ry. Men så skriver man jo også, at det her værdighedskrav, som offentlige ansatte normalt har, altså du skal øh, udvise en adfærd, som er, stemmer overens med de værdier, som en given institution nu har. Det værdighedskrav er i anklagemyndigheden skærpet. Altså det er højere, og det er jo netop fordi anklagemyndigheden er, øh, hvem de er. Så det, det er derfor, at den ikke er sjov, øh, den her sag.
0: Kan du fortælle lidt om, hvad det er for en episode, der altså starter sagen?
4: Ja, yeah. det er i september sidste år, vi får fået agtindsigt i øh, afgørelsen af disciplinær mod øh, chefen. Der er noget, der hedder anklagerfaglig dag, og det er sådan et sted, hvor det er et fagligt event, hvor man mødes en gang om året, og diskuterer faglige ting der, er oplæg og så videre. Justitsministeren har vist også været der nogle gange, som jeg har hørt det. Og så er der en fest efterfølgende, og det er til den her fest på dansegulvet, som jeg læser det, er, at den her mandlige chef overfor en yngre kvindelig medarbejder har danset tæt. Der har været en seksuel intim undertone, og der har været nogle berøringer på, på hendes bagdel, Så det er, det er ligesom det, der er sagen. Og så er der en medarbejder, som ser episoden og åbenbart ser sig kaldet til at gribe ind. Øhm, og det er blandt andet en ekspert, vi har talt med siger, at det, det viser, at sagen må have været alvorlig.
0: Okay. Og, og hvad sker der så fra, at den her medarbejder ser sig kaldet til at handle på det vedkommende, siger?
4: Ja, altså, det er jo så ikke... Hvad kan man sige, hvis vi skal tage det forfra, at efterfølgende skulle have stået på herretoiletter og underholdt lidt med, øhm, at at de havde et eller andet kørende, øh, de her to. Det er der så flere, der hører. Men så dagen efter, så er der nogle medarbejdere, som går til, øh, til HR-cheften, altså i Rigsadvokaten, øh, og fortæller om det her, som, som de har oplevet som, øh, som grænseoverskridende Og så starter der ligesom, man kan sige, et tjenestligt forhør, øh, advokaturscheften, og så går sagen sin gang i, i systemet.
0: Og, og, og altså, det er, det er jo ret en ret alvorlig sag på den måde. Det bliver taget ret alvorligt ja. øh, derinde. Øh, hvordan øh, er omstændighederne, om, altså fra at sagen går i gang, Øh, hvad, hvad sker der så?
4: Jamen, så altså, de indkaller kulturchefen til et, et tjenestligt forhør. Det er i hvert fald det, vi kan se af papiret. Hvem, der ellers er inde, og hvem medarbejderne er, og hvor mange, det ved vi ikke. Men han vedkender sig i hvert fald i store øh, træk, hvad der er foregået. Og så skal man jo finde ud af, jamen, hvad skal der så ske? Øh, skal der være en sanktion? Og det, de så kommer frem til, der, at der skal være en, en rettesættelse, øh, mm. Og det er noget, man kan i tjenestemandsloven, altså give til offentlige ansatte. Hvad betyder
0: en i Er det en samtale, hvor de siger, hallo?
4: Man kan sige, det er skridtet over en advarsel. Hvad betyder det så konkret? Jamen, altså, det betyder i hvert fald, at nu, altså, det er meget kraftigt gul kort, man kan sige. Ikke? Altså, okay. vi, vi, vi så jo mink-sagen, hvor vi blev bekendt med de her sanktioner. ikke. Øh, der var nogen, der fik advarsler, så er der en irrettesættelse. Det er det næste skridt. Ikke? Så kan du få bøder, øh, så kan du blive for, forflyttet, øh, og så kan du blive afskedet. Ikke? Det er sådan cirka det, du kan. Det er det spektrum. Og, og det, de så siger i anklagemyndigheden, er, at en irrettesættelse, det er en meget alvorlig sanktion, siger de. Men når vi så taler med ekspert om det her, siger man sådan en masse, når man læser afgørelsen, og de ord, der bliver brugt, og så alvorligt som det er, så virker det som en mild reaktion, øh, at, at han får en i rettesættelse. Og det næste, og det er måske det, jeg synes, der gør, at sagen er altså den rigtig interessant, det er jo en, det, der så sker efterfølgende, det er, at han bliver flyttet til en anden stilling. Ja. En lignende stilling. Øh, altså også som advokaturchef, men i en, i en anden politikreds. Øh, og det er jo interessant, øh, fordi man siger at på den side, at du får en, får en irrettesættelse, men man er også enig om, at han skal have et, et andet job. Men så tilfældigvis, så kan han lige bytte med en anden øh, i en lignende stilling, øh, og, og det er jo det, her, den her ekspert så det, det, virker, det virker meget sandt, og det åbner nogle spørgsmål. Så jeg
0: og er det en lignende stilling det samme sted, eller er det et andet sted?
4: Det er en anden så det Så okay. jeg tror, det er Sydtjællands og Lolland Fasters politi, så har man lavet en
0: Er det egentlig en smule, altså er det ikke lidt atypisk, at man som følge af en i rettesættelse, så også på baggrund af grænseoverskridende adfærd, bliver tilbudt en, altså jeg ved ikke om det er en top-stilling, men en ret høj stilling, en advokatur øh... til
4: være en relativ... Det, det er en topstillingstrukker, man kan sige, i anklagemyndigheden.
0: Er, er det normalt at, at, at håndtere sager på den her måde?
4: Jamen altså, jeg har jo stillet en masse spørgsmål til anklagemyndigheden derinde, og vil jo, øh, altså, jo gerne høre, hvad, hvad deres overvejelser var om det her. Fordi jeg synes, det det åbne nogle spørgsmål, når man flytter Jamen, altså så flytter han et andet sted hen, og, og hvad så der, osv. Og, og altså eksperten, jeg har talt med, siger, at det har man set før det her. Øh, og det er, jo, det er jo en interessant debat, og en svær debat, og, og, og grundensens den debat er vel, jamen, altså, hvor voldsom, hvad kan man sige, en forseelse lyder lidt åndssvagt i, i, i den her sag, ikke? men altså hvor stor skal ens brøde være øh, i forhold til konsekvensen af det? Ikke? Øh, der er jo ikke nogen, der er dømt her. Øh, kvinden ønskede ikke selv at anmelde øh, episoden, siger anklagemyndigheden. Vi ved ikke helt hvorfor, det kan du skyldes alle mulige ting, vi aner ikke hvorfor. Øh, så der er ligesom en masse ubekendte i det her. Så man kan sige, det gør det jo samlet set svært at altså vurdere, er det okay, eller er det ikke okay, men det er jo en, det er en virkelig interessant debat om, øh, hvad stiller man op i den her type sager.
0: Ja, og altså, hvor, 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 øh, hvilke to perspektiver er der på det? Der er vel spørgsmålet om, at manden ikke er dømt, øh, og at, øh, at kvinden ikke ønskede at øh, indberette det selv.
4: Jeg ved ikke, at han ikke er dømt, men det er jo måske mere sådan, at de forhold, der er om, han bliver anklaget for, at, at, han, at det er et at det er et decideret strafbart forhold. Det er jo svært at vide, når vi bare læser de her papirer. Det aner vi jo ingenting om. Okay. Øhm, men man kan jo sige, at det er i hvert fald et... Ja... Ja, hvad er perspektiverne? Det er et godt spørgsmål. Altså, der er i hvert fald et i sådan, altså, det han gør her, altså, hvor voldsomt er det mm. øh, målt op mod konsekvensen? Det er jo det, man altid skal, Klart, ja. skal, skal måle ud på, ikke? Øhm, øhm, og, og der er det bare, eksperten her siger, at altså, når du læser det her, hvor de jo rigsadvokat skriver at altså, du ikke... Det er ikke værdigt for en chef i en offentlig myndighed, og slet ikke i en at opføre sig på den her måde. Det kan skade vores ryg og rygte, og så videre og så videre Sammenholdt med her, til en anden topstilling. Det er jo ja. der, det bliver interessant, synes jeg. Og det er jo der, der er nogle spørgsmål at stille. Og der er flere spørgsmål, som vi skal svare på. Det vil vi selvfølgelig prøve, ikke?
0: Hva, hvad har du øh, talt med Københavns politi?
4: Jeg stiller nogle spørgsmål. Spørgsmål, og de svarer, det er ikke en svarer, nej, de svarer på skrift. Og det er, jo, det er jo ikke så overraskende, det er en, det er en personale sag. Øhm, så det gør jo, de skal selvfølgelig også være forsigtige med,
0: hvad de siger. Øhm, hvad er det for nogle spørgsmål, du gerne vil have svar på frem og ret?
4: Jeg vil rigtig gerne høre overvejelserne om, øhm, man kan sige, det er jo en personale sag, det her, det er fint nok, men selve konsekvensen af det. Øhm, hvad er den specifikke overvejelse? Hvor meget skal der til, øhm, før man kan tale om en afskedelse? Hvor meget kan der... Hvor meget skal der til, før man kan tale om, om bøder? Og alle de her sanktioner, øh, synes jeg jo er interessante. Altså, hvor går grænsen på en eller anden måde? Øh, det er ligesom det hovedspørgsmål, synes jeg.
0: Tak, fordi du kom og fortalt om det, Henrik. Hvis man øh, gerne vil komme lidt mere ned i materien, så kan man læse historien, der ligger i Fridsbreds apper på vores hjemmeside nu. Øh, held og lykke med at finde ud af resten. Jeg håber, du kommer tilbage igen meget snart. Det gør jeg. Tak. Godt. Hej. Der sker jo en masse andre ting end øh, spørgsmålet om Stor Bidedag. men det er som om, at det er det, der optager danskerne. Så derfor øh, vil jeg gerne lige fortælle jer noget, der går op i det. Øh, jeg ved ikke, om I har bemærket, at der findes en hjemmeside, der hedder bevarstorbidedag.dk. Det er et sted, hvor man kan tilslutte sig holdningen om, at man skal bevare stor, store store dag som en heldig dag. Øhm, Sofie Frygherr, der er politisk journalist herinde, øh, og øh, øh, hendes kollega, vores kollega Mikkel Jensen, har skrevet sådan her til os, at det altså er integrations- og udlændingeminister kort Dybvad Bæks gamle spindokter, Særlige rådgiver, som man også kan kalde det, Helge Toksvig Bjerre, som er kampagnemanden bag bevarestorebidedag.dk. Det er nemlig hans virksomhed, Taylor Agency, der står registreret som ejer af domænet. Vi har selvfølgelig kontaktet Helge Toksvig Bjerre for at altså, bede om et kort interview om, hvordan det føles ligesom at have skiftet side på den her måde. Altså, og med det mener jeg ikke side i forhold til spørgsmål om stod og dag, men altså at stå først og rådgive Kåre -Bæk, der jo som bekendt er socialdemokrat, og nu altså lave en hjemmeside.dk der er i et opposition til et forslag fra Socialdemokratiet. Det var ikke så lang tid siden, at hans primære arbejdsopgave bestod i at fremme regeringspolitik, ikke at bekæmpe den. Og i en sms bekræfter han, han, øh, at hans virksomhed ejer domænet, men han ønsker ikke at tilføje yderligere. Og øh, Taylor Agency, jeg ved kan jeg jo lige sige, har ifølge deres hjemmeside øh, 3F og HK som kunder, og sådan kan svingdøren i politik jo svinge rundt og rundt øh, den ene og den anden vej. Vi har fået nogle lytterkommentarer her på øh, øh, den, Øh, historie, vi øh, lige har hørt om fra Henrik Jensen. Der er Mark, der skriver Long story short, ingen rigtig konsekvens altså for den her chef, I, vi lige har talt om. Fan klamt, skriver han. Øh, så skriver Fagbevægelsens hovedorganisation, at Lige nu ser jeg det, at Bevar Stor Bødedag blev ramt af et hackerangreb omkring kl. 22 i går aftes. På det tidspunkt var tælleren på vej over 40, 400.000, der mener, at man skal bevare Stor Bødedag. Nu står der på hjemmesiden, at mere end 220.000 danskere har skrevet under. Det her hackerangreb, som, jeg, som I måske kan mærke, først hører om, Lige nu. Det er jeg meget interesseret i. Hvis der er nogen, der ved noget som helst om det, så øh, må I meget gerne fortælle om det. Og hvis I øh, har en holdning til Stor dag eller noget som helst andet, så husk at deltage i kommentarsporet på Facebook, hvis I altså hører det her live. Åh, måske en lille bitte pause fra det i går. Kunne frihedsbrede nemlig fortælle noget, som jeg er lidt ked af, at vi øh, ikke fik fortalt om i går. Vi kunne afsløre, at den dømte svindler Christoffer Clausen, der tidligere hed Thomas Clausen, han har importeret kopivarer af kendte mærker fra Tyrkiet øh, og i strid med, med loven, altså har solgt dem i, øh, i Danmark. Og gennem en årrække, så har Christoffer Clausen altså gjort sig øh, bemærket, i den danske offentlighed ved at lave opsigtsvækkende svindelnumre, hvor særligt svindelnummeret Fine Wine Invest, der altså frarøvede investorer af millioner af kroner, sat Clausens navn på landkortet. Hvis I ikke har hørt det nu, så er det blandt andet derfor. Øhm, og det her, det er altså bare en historie blandt en lang række dubiøse forretningseventyr, som har kostet en række mennesker sjove pengebeløb, store pengebeløb og øh, fængselstid til. Øh, Klausen Og Frihedsbred, vi har så set mere end 100 forskellige salgsopslag med kopivarer på Facebook, ligesom der har været et tilsvarende antal på Clausens salgsprofil på Snapchat, som er der, hvor man sender billeder, og så er det hurtigt væk igen. Øhm, Clausen, han har lånt pengene til turen ved hjælp af en række grupper på Facebook, hvor privatpersoner udlåner penge til hinanden. Jeg anede ikke, der fandtes øh, sådan nogle Facebook-grupper. I flere opslag, øh, opslag i dem så efterlyser han finansiering og lover gode afkast til de privatpersoner, som vil låne penge ud til det her forretningseventyr. Øh, og altså, det er jo ikke i Danmark ulovligt at eje og bruge kopivare i Danmark, men det er ulovligt at sælge dem. Og det øh, er altså en rigtig god historie, som man kan finde på øh, Frihedsbredets hjemmeside. Man kan både læse den og lytte den, øh, og der er noget øh, meget, meget interessant i det. Nu lyder det som om, at der er nogen igennem på telefon. Kan det passe, at det er dig, Jens Rod? Ja, det er det, ja. er dejligt. Altså. Ja, øh, Øh, vi har ikke talt sammen før, jeg hedder Maja og Jeg er glad for at tale med dig Du er vores øh, politiske kommentator her på en uafhængig morgen Må jeg ikke lige spørge dig Hele det her øh, store bededræs Er vi enige om at, at øh, hvad kan man sige det, det er jo kommet ud af kontrol det er nok ja, det. Men, ja, det kan man Tensæt
5: jo godt sige Men øh, jeg hører også til dem Der måske vil gå lidt Imod strømmen i den her og sige, at sige, det er jo ikke regeringen, der er kommet ud af kontrol. Det er fagbevægelsen, det er kommentatorkøbning, og det er pressen. Øh, og ikke mindst fagbevægelsen, med dens krav om en folkeabstænding,
0: ja.
5: der, der er kommet helt ud af proportion. Altså, landet skal regeres. Og regeringen har et flertal, og den er en flertalsregering. Jeg har jo mange gange her i radioen sagt, at alle dem, der sagde, at Mette Frederiksen var magtfulkommen tidligere, de kommer til at ønske sig tilbage til den tid, hvor Mette Frederiksen var en etpartiregering. For meningen med en flertalsregering er, med, at den skal kunne træffe nogle beslutninger, som øh, kommer til at vække nogen opstand i øh, befolkningen. Det er hele ideen med at lave tingene hen over midten. Og jeg tror at regeringen er nødt til at have i sin gennemføre sin beslutning og vise, at, den, at det giver mening, at man har lavet en regering hen over midten, at det er en flertalsregering, og så vil skal vi sige, protesterne og alt det her, de vil være store, men om halvandet år, så tror jeg ikke, at der er meget mere, der tænker ret meget mere over at stå i dag, så det er det sådan, det er. Og, øh, og så er man videre i livet. Og derfor tror jeg ikke på, at det vil få nogle meget... Jeg tror ikke på, at det får langsigtede konsekvenser for regeringen. Øh, så mit gæt er, at de står fast, ganske enkelt fordi det de er de nødt til.
0: Kan du ikke lige sige lidt mere om, hvordan du øh, mener, at øh, altså, fagforeningerne, og så vi de også kunne forstå både og pressen, og, 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 og dem, der ligesom... Øh, reagerer på den her, øh, øh, det her ønske om at afskaffe stort bedre idé. Hvordan de er kommet ud af kontrol? Altså, hvad, hvad, hvordan ser du det?
5: Det hele bliver lige pludselig sat ind i en krisestemning over for regeringen, og det mener jeg ikke, at man kan øh, gøre det. Jeg hørte Peter Mogensen i går i Mogensen og Christiansen sige, at regeringen er nødt til at få den her flyver ned på jorden igen. Nej, det er sådan, at når man har sat en flyvemaskine op i en vis hastighed, så er der jo øh, ud af startbanen noget, der hedder point of no return. Og det vil sige, at øh, så skal du få den der flyver øh, op i luften, uanset hvad der kommer foran den. Og der er øh, regeringen jo for længst på nuværende tidspunkt. Den er for længst over point of no return. Så den er nødt til at få den her flyver til at øh, lette. Og den er også nødt til at gøre det relativt hurtigt. Det kan man så diskutere om øh, det... Øh, er i overensstemmelse med regeringsgrundlaget. Men den er nødt til at gøre det hurtigt af hensyn til overenskomstforhandlingerne. Mm. Øh, men, men, men kravet om en folkeafstemning, som Ekstrabladet er ude med i dag, som kravbevægelsen er ude med, mener jeg er skudt helt, helt overmodet. For det første, så er det er jo i min optik, i hvert fald noget af det mest udemokratiske, vi kan have, fordi folkeafstemningen efterlader jo sådan set hele regningen på gulvet. Den efterlader ikke muligheder for nogen kompromisser. Det er jo bare et ja eller et nej. Og så står man der i en låst situation, og så er det så op til nogen at fortolke det her efterfølgende. Det er ikke en farbar vej. Desuden er dag, hvis vi skal have folkeafstemninger om hvorvidt vi skal have en ståbededag i fremtiden, det vil jo sætte en præcedens i gang som øh, vil give folkeafstemninger hver eneste gang regeringen kommer til at fremlægge noget, der bliver upopulært i befolkningen. Og så ender vi, ligesom man øh, gør i Schweiz, med folkeafstemninger om øh, farven på toiletpapiret øh, på de offentlige toiletter til sidst. Og det mener jeg ikke er hensigtsmæssigt, men det er jo så en personlig kommentar i den sammenhæng.
0: Jeg tror også, at øh, jeg husker det som om, det var Bette Frederiksen, der i går sagde, jamen altså, så kan vi jo have øh, folkeafstemninger hver måde, hvis øh, det er på den måde.
5: Det er jo faktisk det, man har i svært. Man har virkelig mange folkeafstemninger om øh, mange ting. Og problemet er, at de altid øh, låser det repræsentative demokrati fast ved at sige, det her kan I ikke gennemføre. Men der er jo ikke nogen svar på, hvad man så skal gennemføre, for for eksempel at få økonomien til at hænge sammen. Vi kan sagtens kritisere regeringen for at lave det, jeg kalder en logisk brist i krydset. Og vel heller ikke den mest begavede krydsfortælling om krig i Ukraine, forsvar og så stor bededag. Den giver ikke ret meget mening, tror jeg, for ret mange mennesker. Så, 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 så den krydsfortælling tror jeg, man kunne have gjort bedre i min analyse, at havde man bredt det mere ud og havde talesat sygeplejerskernes lønvilkår, klimaudfordringer og investeringer i noget af det, der sådan mere vækker følelser i os alle sammen, og som vi godt kan se, berører vores velfærd den havde måske været en lille smule bedre, men det tror jeg så, man skal se ind i lyset af, at det for Venstre er vigtigt, at de penge, der kommer ud af Storbededag, at man afskaffer det. Den finansiering, den skal gå til Venstres udministerium og Venstres ledere, og det er Venstre, der skal have æren for at genopbygge vores forsvar. Så det er sådan en, vi sige, politisk skrivebord tankegang, og det er den, der tit støder lidt øh, imod fortællingen i, gør tingene svære at sluge for befolkningen øh, ude i, øh, i landet. Alt det der omkring den kommunikative strategi, mener jeg jo, at der er grundlag for at, at diskutere og, og kritisere. Men jeg tror, at regeringen er nødt til at stå fuldstændig fast nu og sige, det er der, vi er. Og vi kommer til at gennemføre det her, uanset hvad den samlede opposition meddeler, den har jo meddelt, den ikke vil gå til forhandling på den her præmis. Men så må den undlade at gøre det, fordi jeg tror, at det bliver et større problem for Søren Pape og Konservative Folkeparti at stå uden for et forsvarsforlig, der rækker langt ind i fremtiden. Hulparten af deres vælgere kommer jo fra En stor del af deres vælgere kommer jo fra det danske forsvar. End, end at han. Øh, altså hvis det, 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 det er et større problem for ham at stå uden for den del, end det er at, øh, at sige ja til at, i sidste ende at medvirke til at afskaffe ståbede dag. Nu er du... jeg vil, jeg, hvis det var et valg mellem pest og kolder, og så ville jeg vælge så, vil jeg, vælge, så vil jeg vælge at afskaffe ståbede dag, hvis jeg var konservativ, frem for at holde mig ude af et forlig om det danske forsvar.
0: Okay, ja, det er jo noget, de slår sig op på, må man sige. Hey, nu hvor vi lige var ved Venstre, øh, som du jo også selv har været i, øh, tror du, at, øh, altså, er det dit indtryk, at man i Venstre tager det alvorligt, at sådan en profil som Birte Rønne Hornbæk melder sig ud i protest?
5: Ja, det gør man, men det er jo ikke noget, man kan gøre meget ved. Altså, øh, Birte Rønne Hornbæk er jo en af de politikere, der har øh, lidt sin egen menighed. Altså, jeg kan selv huske min tid som politisk ordfører. Jeg sætter enorm pris på Birgit Hornbæk. Hun har faktisk lært mig rigtig mange ting, på jeg mener, at folk som Birgit Røn Hornbæk og Christian Majdahl har været en mangelvare igennem mange år i Venstres Folketingsgruppe. Der manglede nogen til at stille spørgsmålet. Synes du nu, det er passende? Sådan som vi andre, da vi var unge, fik spørgsmålene fra øh, de her folk, om vi synes, øh, at det, vi gjorde, var passende. Det er altid godt at have slags typer i øh, folketingsgrupperne. Men, og, og gang kan jeg huske, at øh, Claus Jort og andre altid sagde til mig, du kan jo skændes med, at bliver du rundt herfra, og så til evigheden. Øh, du skal bare huske, at hun har sin egen menighed, og hvis det er sådan, at hun melder sig ud af venstre, og hvis det er sådan, at hun går i protest, så er der også en stor menighed, der følger med. Det er spørgsmålet, om hun har det i dag. Men der er ikke nogen tvivl om i min optik, at Bjørn Røn Hornbæks udmeldelse bøjer til i rækken af skal vi sige, en, skal vi sige en, 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 en uheldig spiral for Venstre i øjeblikket. Nemlig at alting handler om folk, der går. Vi hører ikke om folk, der melder sig ind, eller siger, nu vender vi tilbage til Venstre, fordi Venstre har taget et opgør med den med højafløgn eller Bjørn et eller andet. Det, det, det går alt sammen nedad, og det er fra et lavt udgangspunkt. Og det er klart, at det er man nødt til at, at tage alvorlige venstre, og at prøve at se, om man ikke også kan få samlet nogle succeshistorier op, og nogle historier op om mennesker, der tilvælger venstre, frem for at fravælge venstre. Og det er klart, det legger når en Birgit Rønne gør det, fordi hun er et ikon i Venstre, og har jo været det øh, alt den tid jeg kan huske.
0: Bare lige her kort til sidst, hvor vi løber på de sidste minut nærmest. Øh, altså, begår regeringen fejl ved at få store bødedag til at handle om forsvar og militær? Du var lidt inde på det tidligere.
5: Ja, det kryds jeg de ikke mening for ret mange ting, og man siger jo i politik, at det, der ikke kan forklares, det kan ikke forsvares. Men øh, vi er langt ud over det punkt, hvor man internt i regeringen kan diskutere det kryst. Nu står regeringen i en situation, og den skal have den her berømte flyvemaskine op i luften. Og det er uanset, at der kommer ind på renten. Og den kan jo så glæde sig over, at den har flertallet til at gå
0: øh, Jens Rode, to tidligere medlem af Folketinget for Venstre, radikale kristendemokraterne, nu politisk kommentator. Tak fordi du var med her til morgen. Øh, vi tales ved en anden gang. Ja, i lige måde da. Kan du have det? Og øh, tak til jer, der lyttede med derude, på trods af nogle tekniske problemer, som helt sikkert er løst i morgen. Og det kan I glæde jer til, fordi der har vi som sagt ny borgerlige formandskandidat Lars Bøje med. Programmet er sat sammen med redaktør Peter Svart, journalist Mads bjergård i regien her til morgen, var Oliver Nobernav, Alex Hejn og Leo Peter Larsen. Jeg hedder Maja Tegli, og jeg glæder mig bare til morgen, hvor vi gør det en gang til.